0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Dzień dobry Państwu, Michał Piasecki, aplikacja Angusława Abdej i Radosław Gruca, Radio Z.
0: Dobry wieczór i dzień dobry.
1: Zapraszamy na nasz podcast Podejrzani Politycy, w którym podglądamy i podejrzewamy polityków, a także pokazujemy Państwu pewne mechanizmy i zasady, Uczymy Państwa pewnej podejrzliwości wobec polityków i tego, w jaki sposób funkcjonują. Zaczniemy od naszej ulubionej części, mojej ulubionej części, czyli kontrowersji tygodnia. Pokażemy Państwu pewne mechanizmy, a później podcast potoczy się dalej. tak? Kontrowersja tygodnia dotyczy wypowiedzi Mateusza Morawieckiego i odpowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który całkiem niedawno był przecież w Warszawie, jeszcze na początku lutego. Wtedy o Polsce wypowiadał się raczej ciepło, teraz na temat naszego premiera wypowiedział się zgoła inaczej. Zacznijmy od tego, co powiedział premier, bo tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że naszych biją, i, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy należy ich bronić, czy nie. Tutaj dość ostro powiedziałbym, że pozwala sobie, pozwala sobie polski premier wobec francuskiego prezydenta, Co może świadczy? Radek ty to oczeń. Czy to świadczy o tym, o jego pozycji, na jakiej się znalazł? Może sobie już na coś takiego pozwolić. Natomiast to, co powiedział premier Mateusz Morawiecki, zarzucił prezydentowi Francji, który praktycznie co tydzień próbuje dodzwonić się do Władimira Putina, raz mu się to udaje, raz, raz nie, czasem musi trochę dłużej poczekać, ale co tydzień praktycznie dzwoni do Moskwy, i negocjuje z Władimirem Putinem kwestię zakończenia wojny w Ukrainie, no a nasz premier mówi, że ze zbrodniarzami się nie negocjuje i tutaj padły bardzo mocne, bardzo mocne porównania. I teraz Radek, po co naszemu premierowi taka wojna z Emmanuelem
0: Macronem? No to jest doskonałe pytanie, bo nie ma na nie odpowiedzi. Nie ma żadnego powodu, żeby teraz występować przeciwko Francji. Wydaje się to być przeciwskuteczne, a niestety co najgorsze dla PiSu wpisuje się to jednak w kampanię wyborczą, bo przypomnijmy, że w niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich i tam realnie, wreszcie realnie, dla niej przynajmniej Marine Le Pen zagroziła Emmanuelowi Macron, który jest prezydentem i walczy o drugą kadencję. Jeszcze niedawno miał wielką przewagę w sondażach, a teraz okazuje się, że depcze mu po piętach prawicowa polityczka, no i nie ulega wątpliwości, widzieliśmy tego dużo dowodów, że jest to jedna z sojuszniczek PiSu i no nie chciałbym być złym prorokiem, ale być może ktoś w PiS znowu błędnie obstawia konia czarnego w tych wyborach prezydenckich i nie wiem, czy taką czarną klaczą będzie Marine Le Pen, ale wiem jedno, jeżeli wygra wybory, to nic dobrego z tego dla Polski nie wyniknie. Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek powody, czy też ewentualne korzyści z tego typu wypowiedzi, co każe sobie postawić pytanie, jaki efekt Mateusz Morawiecki chciał osiągnąć. I odpowiedzi nie są oczywiste, ale oczywiste jest to, jaki może być efekt tej wzajemnej awantury.
1: No właśnie, dobrze powiedziałeś, wzajemnej awantury, bo tutaj po stronie francuskiej też padły słowa, które mówiąc szczerze, są nie do przyjęcia, tak? Znaczy Emmanuel Macron zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że jest liderem skrajnie skrajnie prawicowej partii, premierem skrajnie prawicowego rządu i do tego jest antysemitą. I to pytanie, czy jego poniosły emocje, czy tutaj też widzimy ten mechanizm gry przed samymi wyborami, kiedy trzeba bardzo zaktywizować ten swój żelazny elektorat, pokazać, jak bardzo walczymy, jak bardzo odpiera... Polska jest tutaj dobrym przykładem, tak, dla dla Francuzów. Zresztą wystarczy spojrzeć nawet na to, co się się działo w Izraelu podczas dość regularnie odbywających się tam ostatnich wyborów do Knesetu, gdzie za każdym razem, gdy była kampania wyborcza, to ktoś atakował Polskę, bo Polska była takim dobrym, dobrym, dobrą figurą do zaatakowania w kampanii wyborczej. Czy tu jest ten sam mechanizm?
0: istnieje takie prawdopodobieństwo. Na pewno chciał zagrać Emmanuel Macron na takiej nucie, która często wybrzmiewa rzeczywiście, czyli na naszym antysemityzmie, aczkolwiek to jest zupełnie, nawet można powiedzieć, skandaliczne porównanie, bo o ile PiS można nazywać prawicową partią, to jednak antysemityzm nie jest w żadnej mierze sztandarem PiSu, dlatego było to chybione. Natomiast Emmanuel Macron nie walczy o wybory Polaków, ale walczy o głosy wyborców francuskich, więc taka odpowiedź dla wielu Francuzów może być satysfakcjonująca. Natomiast najgorsze jest coś innego. Najgorsze jest to, że premier Mateusz Morawiecki występując w ten sposób przeciwko Macronowi, a przypomnijmy, on powiedział, że nie negocjuje się z despotami, z tyranami, mordercami i tutaj Porównał telefony prezydenta Francji do rozmów z Hitlerem, Stalinem i Pol Potem. Powiem szczerze, bardzo nieproporcjonalne porównania i zupełnie niesprowokowane. Jaki natomiast jest efekt? Mówimy o Władimirze Putinie. Polska chce być krajem, tym, który najbardziej zwraca uwagę na zbrodnie rosyjskie, chce być tą najbardziej głośną siłą w Europie, która domaga się sankcji i atak na prezydenta Emmanuel'a Macrona daje jeden efekt i daje realną korzyść Marine Le Pen. Zobaczymy, jak ułoży się ta kampania. Ona ma wybitnych doradców, wybitnie wyciszyła te rzeczy, które ją hamowały i eksponuje różne pomysły wewnętrzne, które są niewygodne dla Emanuela Macrona. On zawiódł wielu wyborców i realnie grozi mu porażka, jeżeli nie stanie się tak, jak wzywał kandydat lewicy, a kandydat lewicy nie poparł Macrona, ale powiedział, że absolutnie nie należy głosować na Le Pen. Podsumowując, efekt będzie taki, że Marine Le Pen dzięki słowom premiera Morawieckiego zyskała coś, co może niwelować jej duży potencjalnie problem, czyli m, będzie teraz mogła przerzucać się z Emmanuelem Macronem, kto jest y, prorosyjski tutaj y, autentycznie. Francuzi są uznawani za społeczeństwo rusofilskie, Wiele jest tam wątpliwości. Propaganda jednak też niesie się nie tylko we francuskim, ale też bardzo widać to we włoskim internecie. Były też manifestacje już w Europie prorosyjskie, także to nie jest zero-jedynkowa sytuacja, natomiast mnie to bardzo martwi, że mój premier Realnie uziemił temat Rosji w kampanii wyborczej, bo dał argument, jeżeli państwo, które najbardziej atakuje Rosję, wzywa do ostrych sankcji, a jednocześnie atakuje Emanuela Macron i jeszcze do tego wcześniej pokazywało się u Marine Le Pen, to Marine Le Pen może to rozgrywać w ten sposób że ona jest pragmatyczna, a Emmanuel Macron w warstwie retorycznej jest mocno sceptyczny, nazwijmy to, w stosunku do Władimira Putina, ale trudno go nazwać tym, który dąży najsilniej do sankcji i ona może tłumaczyć swoje różne prorosyjskie wypowiedzi, taką realpolitik i interesem stanu, racją stanu. Francji. Wydaje mi się to jedynym efektem, i przyznasz chyba, że nie jest to efekt pozytywny dla Polski, jeżeli ten, który po pierwsze może wygrać wybory no już poważną zadrę ma, to jest brimo a po drugie, że niwelujemy możliwą przewagę Emanuela Macrona, który jednak jest demokratą i nie jeździł po pożyczki do Moskwy, tak jak to robiła Marine Le Pen.
1: To właśnie zastanawiam się nad tym i szczerze mówiąc, nie wiem czy nie ma tu takiej y, politycznej gry że tak powiem, na dwie nóżki, na wszelki wypadek. Dlatego, że nasze relacje z Francją, no one są siłą rzeczy od dawien dawna dość, może nie, że napięte to za dużo powiedziane, no ale one nie są najlepsze. Tak? Po tym, jak przywali się burza kampanii wyborczej, no to wiele słów będzie można zrzucić na karb tego, że była kampania, tak mówiliśmy, no ale teraz trzeba żyć dalej, więc musimy się jakoś układać. Nie wiem, czy to strasznie wpłynie na nasze, strasznie źle na nasze relacje z Macronem, jeżeli pozostanie nadal prezydentem Francji. Natomiast to dokapitalizowanie Le Pen i to dodanie jej tego paliwa wyborczego, gdyby zdarzyło się, że, że to ona wygra wybory, na pewno też nie zostanie zapomniane. Co realnie oznacza jej potencjalne zwycięstwo? Pytam o, o kontekst Polski, ale przez pryzmat naszego rządu, tak? gdzie no, PiSowi nie jest nie jest może, no nie jest ani blisko, ani daleko, tak, do do Marine Le Pen. Natomiast jej potencjalne zwycięstwo, co oznacza dla dla rządu Mateusza Morawieckiego?
0: No właśnie problem polega na tym, że nic dobrego, ponieważ my nie mamy w zasadzie punktów wspólnych, jeśli chodzi o nasze agendy polityczne. No chyba, że PiS liczy na to, że tak sensacyjne, ale też jestem przekonany, że bulwersujące Europę, potencjalne zwycięstwo Marine Le Pen Spowodowałoby, że pojawiłby się bardzo mocny gracz, no eurosceptyczny mówiąc delikatnie, więc wiele różnych pomysłów może... Francja próbować blokować, tylko problem polega na tym, że my mamy bardzo dużo sprzecznych interesów z Francją i może się okazać tak, jeżeli w ogóle ktoś myśli o tym, że Francja może w jakikolwiek sposób tutaj dołączyć do Węgier i zamiennie będziemy z nimi rozmawiać, no to są to bardzo płonne nadzieje, niepoparte niczym i na pewno wygrana prorosyjskiego polityka w może być bardzo bolesna dla racji stanu. Przypomnę też, że mamy dyskusję w Komisji Europejskiej odnośnie tego, ile pieniędzy ma dostać Polska na pomoc w kryzysie uchodźczym. No, nie sądzę, żeby tak dbająca o Francję polityczka byłaby skłonna do udzielania jakiejś większej pomocy, bo będzie koncentrować się na pewno na interesach francuskich kosztem integracji europejskiej, kosztem uprawnień komisji. Znaczy... nie nie tyle może uprawnień, co śmiałych pomysłów komisji, które może torpedować jako prezydent Francji, no ja nie widzę tutaj absolutnie żadnych korzyści. Natomiast jak już powiedziałeś o tym, że my daliśmy jej paliwo, to ja też przypomnę, że rzeczywiście daliśmy jej paliwo do limuzyny, którą przyjechała do Warszawy i, i tutaj była przyjmowana, jak mówili eksperci, z protokołem jakby była co najmniej już prezydentem Francji, a co najmniej premierem w związku z czym na pewno nam to wielu przyjaciół w Europie, która nie jest entuzjastycznie nastawiona do prawicy, szczególnie radykalnej, na pewno nam to nie przysporzy wielu sojuszników.
1: To przenieśmy się teraz troszeczkę nad Sekwany w kierunku Wisły, chociaż cały czas pozostajemy jedną nóżką na zachodzie ponieważ do Polski i to chcieliśmy omawiać jako wydarzenie tygodnia, a teraz trzeba omówić jako wydarzenie, które się koniec końców nie odbyło, ale do Polski miała przyjechać Ursula von der Leyen z dworkiem pieniędzy, e, które jak już wspominaliśmy Polsce się należą. Natomiast... I
0: przyjechała, przyjechała, a pieniędzy nie było, natomiast sukces Dokładnie. był. Znaczy tego bardzo... dlatego
1: pieniędzy, pieniędzy koniec końców nie ma, a o tym mieliśmy rozmawiać. No i właśnie.
0: No pieniądze są kluczowe dla polityki rządu, już o tym rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać, natomiast mogę powiedzieć, bo rozmawiałem w kręgach polskich europosłów, że oni wyraźnie próbują teraz powiedzieć, że najważniejszymi pieniędzmi, jakie są nam potrzebne, to kwoty jak najwyższe na opiekę nad uchodźcami. Cieszę się, że jest to stawiane, natomiast no, ja bym jednak to rozpatrywał w pakiecie, tym bardziej, że y, kluczem do pozyskania pieniędzy są dość proste zmiany, które można uchwalić w Sejmie. I chodzi oczywiście o ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Tutaj taki... tak
1: jest, czyli to, o czym rozmawialiśmy prawie cały zeszłym tygodniu, prawie cały nasz podcast.
0: Tak, dokładnie. I mówiliśmy wtedy, że klucze... Do rozwiązania ciągle dzierży PSL, dlatego przypominaliśmy, że to jest 5 minut PSL-u. I właśnie od polityka PSL-u Piotra Zgorzelskiego dowiedzieliśmy się już na początku tygodnia, że najprawdopodobniej ta sprawa jeszcze nie będzie załatwiona, znaczy nie będzie przyjętej ustawy. Jak to powiedział Piotr Zgorzelski, prawdopodobnie jeszcze Kaczyński zrobi jedno okrążenie ze Zbigniewem Ziobro. No i tak to wygląda, więc spór będzie. Natomiast rzeczywiście z Brukseli dochodzą takie głosy, że to jest kwestia załatwiona i też ludzie w Komisji Europejskiej są przekonani, że ta ustawa o likwidacji będzie przyjęta. Co ciekawe, można już powiedzieć i zdradzę tutaj państwu, jaka może być argumentacja PSL-u przy okazji przyjmowania tej ustawy. Mianowicie, Jest taki profesor, który wskazuje na to, że zarzuty, które formułowano w stosunku do Krajowej Rady Sądownictwa, przypomnę, że to to jest ciało, które zostało przejęte przez PiS i jego zwolenników już na początku poprzedniej kadencji i właśnie ta KRS była wskazywana w wyrokach TSUE jako ciało upolitycznione i to jest część zarzutów, które które kierowano. Natomiast jest też opinia profesora Waldemara Gontarskiego, który był kiedyś pełnomocnikiem Rzeczpospolitej przed SUE i to jego opinia, która kwestionuje takie podejście, że KRS jest polityczna, ma być argumentem do tego, żeby Komisja Europejska przyjęła argumentację polskie, a przynajmniej na tyle była wyrozumiała, żeby uznać, że taka ustawa, którą proponuje prezydent, załatwia sprawę. Myślę, że to będzie duży cios też dla opozycji i może nauczka, ponieważ opozycja bardzo ostro i pryncypialnie podchodziła do tematu i mówiła, że ci wszyscy sędziowie, którzy byli nominowani przez KRS, zaakceptowani na poszczególne stanowiska, są w pewien sposób skażeni, w związku z czym stawką gry tej opozycji najtwardszej, szczególnie z grona prawników, było to, żeby uznać, że ci sędziowie są mianowani nielegalnie i zastanowić się, co z tym się dzieje. Natomiast ta argumentacja, między innymi wyprowadzona przez Waldemara Gontarskiego, pana profesora prawnika, no powoduje, że ten temat może, powoduje, że ten temat może ugrzęznąć gdzieś tam w dyskusjach prawniczych i tak naprawdę największy problem z reformą nazywaną deformą sądownictwa upadnie. Myślę, że to będzie cios dla morale tych wszystkich, którzy Liczyli na to, że Unia będzie bardzo pryncypialna i będzie wstrzymywać środki do momentu, aż nie zostanie odpolityczniona taka KRS i cofnięta reforma w pewien sposób. Widać, że to najprawdopodobniej się nie wydarzy, więc nastroje opozycji będą złe, a co ważniejsze... Znowu by to oznaczało, że nasza opozycja stawia cele i oczekiwania, które nie są realne do osiągnięcia, a jednak polityka to jest sztuka osiągania celów. Jeżeli tak wysoko się licytuje i tak wysokie wymagania się stawia władzy, które nie są od razu popierane, przez Komisję Europejską wprost, no to potem PiS będzie triumfował i będzie mówił, że od początku miał rację, że Komisja się cofnęła, tak jak zresztą mówi to o Rosji i o tym, że dzisiaj Unia Europejska mówi polskim językiem, co jest jednak dość dużym nadużyciem. W związku z czym myślę, że ten element sporu może gdzieś tam zostać wygaszony, co wcale nie znaczy, że Komisja nie będzie starała się jednak blokować środków w inny sposób. Natomiast te środki, miliardy z KPO na pewno popłyną i na pewno Komisja Europejska i Unia Europejska będzie musiała się pochylić nad tym, żeby przyznać nam, duże, bardzo kwoty, bo obciążenie taką liczbą uchodźców. PiS przypomina, że 2,5 miliona Ukraińców uciekło do Polski, 700 tysięcy jest już zarejestrowanych w bazie PESEL. W związku z czym to jest na pewno mocny argument na rzecz tego, żeby pozyskać jak największe pieniądze, by im pomagać.
1: Tak, zwłaszcza, że tutaj jeszcze wywołujemy do odpowiedzi przypadek Turcji, tak, która która dostała pieniądze za przyjmowanie uchodźców, a co podkreśla premier Morawiecki, my przyjmujemy kobiety i dzieci.
0: Tak i to jest, to są miliardy, które załatwił sobie Erdogan, żeby nie dopuścić do tego, żeby ci uchodźcy przeprawiali się drogą morską, czy każdą inną i trafiali do Unii Europejskiej. I to jest wyraźny zarobek dla Turcji. Niemniej jednak, no Coraz głośniej się mówi o tym, że PiS bardzo chętnie przyjmował uchodźców właśnie po to, żeby zapewnić sobie jeszcze większe środki i też pozycję negocjacyjną w innych sprawach. Jesteśmy dzisiaj, Polska jest dzisiaj, dzięki wojnie, chociaż to brzmi obrzydliwie, bardzo ważnym państwem w Unii Europejskiej, którą trzeba słuchać nie tylko dlatego, że mamy prawo się obawiać, że jeżeli Ukraina by upadła, to my będziemy następni. Takie obawy były w sferach rządowych i mogę Państwu ujawnić, bo słyszałem to w bardzo wielu źródłach, nie tylko z okolic Pałacu Prezydenckiego, ale i Nowogrodzkiej i też rządu, że rząd realnie obawiał się, że Ukraina upadnie w ciągu trzech dni i my będziemy następni. I no cóż, drodzy Państwo, tylko Bóg raczy wiedzieć, czy tak by było. Niemniej jednak szczęśliwie się tak nie stało, I na pewno pewno przykre jest to, że to daje paliwo polityczne odwracające uwagę od wielu problemów, które już PiS nam niestety w związku ze swoją nieporadnością, czy też może zbytnim zacietrzawieniem sprawił. I tutaj należy wymienić i Polski Ład i takie bardzo niekonsekwentne pomysły na to, żeby walczyć z inflacją. No, najlepszym przykładem na to, że wszystko teraz będzie zwalane na Władimira Putina jest to, że inflacja jest już dzisiaj nazywana Putinflacją i wszystkie ustawy, które są przyjmowane teraz ekspresowo w Sejmie są tłumaczone tym, że mamy wojnę i musimy reagować na wojnę. No, społeczeństwo na pewno w dużej mierze taką argumentację przyjmie.
1: Tydzień temu, jak rozmawialiśmy, wspomniałeś o swoich informacjach na temat użycia oprogramowania szpiegującego Pegasus w okolicach Solidarnej Polski w, oko- w bezpośrednim otoczeniu Zbigniewa Ziobry. Natomiast co się okazuje, że chyba nie tylko Zbigniew Ziobro i nie tylko Solidarna Polska mają problemy z Pegasusem.
0: No właśnie musimy to wyjaśnić wszystkim naszym słuchaczom. Kiedy nagrywaliśmy ten podcast, nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, które zdementowało im pogłoski o tym, że telefony kierownictwa, Ministerstwa schakowano, natomiast no ja ciągle nie mam jasnej odpowiedzi, jeśli chodzi o Patrycję Kotecką, ale to zostawmy. Patrycja Kotecka nie odpowiedziała na moje pytanie, czy dostała komunikat od Apple'a w sprawie włamania, natomiast powiedziała, że telefon nie został schakowany, Myślę, że to kiedyś będzie jeszcze warte drobiazgowego wyjaśnienia, tym bardziej, że Mariusz Gierszewski przyniósł informację o tym, że coś dziwnego stało się z telefonem prezesa TVP Jacka Kurskiego. Mianowicie wprawdzie Jacek Kurski zaprzecza, żeby jego telefon schakowano, ale faktem jest, że nagle wymienił, Aparat wymienił też wszystkie aplikacje i twierdzi, że stało się tak ze względu na to, że przypadkowo ujawniono numer i i dane telefonu osobom nieuprawnionym, to dziwnie brzmi, natomiast podobno zostały poinformowane jakieś służby. Myślę, że warto to sprawdzić. Pytanie na ile te informacje w ogóle mogą wypłynąć do końca. Na pewno powinniśmy o tym mówić. Na pewno Solidarna Polska teraz już tak ostro nie występuje przeciwko ustawom sądowym. Widać, że trwają jakieś rozmowy między Solidarną Polską a pisem cały czas, jakieś negocjacje. No i zobaczymy, jak to się przełoży. Natomiast temat Pegasusa na pewno wróci i to wróci prawdopodobnie spektakularnie. Pytanie, na ile się przełoży na poparcie dla PiSu jest y, otwarte, ale że będzie tematem dyskutowanym i to nie tylko w Polsce nad Wisłą, czy też na Węgrzech, tam były już y, udokumentowane użycia Pegasusa, ale nową, y, y, nową informacją jest to, że też y, Wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej mieli otrzymać informację od Apple'a, że ich telefony też były schakowane, w związku z czym obrady komisji, która ma to badać w ciągu roku ma przyjąć jakieś konkluzje. Ta komisja może mocno Namieszać i z racji na to, że polska władza jest teraz na cenzurowanym ze względu na praworządność, to może to spowodować poważne problemy i powrót tematu. I ja tylko powiem tyle: no. jeżeli się okaże, że Pegasus był używany w stosunku do ludzi w ramach tego samego obozu, to być może będzie to kryzys, który trudno będzie zatrzymać.
1: Wspomniałeś o komisji? Więc przejdźmy do drugiego tematu tego tygodnia, który, no którego nie sposób nie poruszyć, proszę Państwa, bo jesteśmy już jesteśmy po kolejnej rocznicy. Tydzień temu, Radek, mówiłeś o tym, że tu wrzucenie tego tematu z takim bardzo mocnym akcentem na zamach, czy wręcz no, wprost eksplikację zarzutów o, o zamach w Smoleńsku, Czy to mogły mogły być emocje prezesa, że to to niekoniecznie musiała być być gra polityczna, czy dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, o ile jesteśmy mądrzejsi, To, to strategia była, czy to jest taktyka?
0: No niestety wygląda to na strategię i tutaj nie można tego tłumaczyć emocjami, bo widać wyraźnie, że operacja powrotu tematu Smoleńskiego jest bardzo dobrze przygotowana, łącznie z tym, że swoją rolę odegrał Antoni Macierewicz, który w moim przekonaniu teraz będzie występował już tylko w jakichś niszowych swoich mediach, takich jak Radio Maryja czy tam telewizja RP. Plika, Gazeta Polska i tak dalej, i tak dalej. Widać to po tym, że jednak nie był bardzo eksponowaną postacią zarówno przy obchodach rocznicy przypomnę że odbył się 10 kwietnia znowu wiec pod pałacem prezydenckim i tam na scenie występował sam Jarosław Kaczyński I już nie było takiej sytuacji żeby przejął mikrofon i namawiał ludzi do tego żeby krzyczeli Antoni Antoni No widać że to jest bardzo wygodna sytuacja dla pis że można znowu spekulować na temat możliwego zamachu. I tutaj taki kluczowy wydaje się być sondaż w pracowni Social Changes, który był zlecony przez portal w polityce, który, co nie ulega wątpliwości, jest prorządowym portalem. I tam aż 48% badanych powiedziało, że zdecydowanie lub raczej bierze pod uwagę, że przyczyną katastrofy był zamach. No a co to znaczy bierze pod uwagę? No myślę, że każdy gdzieś tam zmierzył się z takim pytaniem, czy to mógł być zamach I na pewno wyraźnie widać, że ta liczba ludzi, która byłaby skłonna w to uwierzyć, rosła na przestrzeni lat, ale to wcale nie znaczy, że to są ludzie, którzy są już dzisiaj przekonani argumentami Antoniego Macierewicza, który nie powiedział nic absolutnie nowego, mimo, że jest to przedstawiane jako przełomowe. No jeżeli przełomowym ma być pokazanie dźwięku, który rzekomo miał być wybuchem, jednak przyznasz, że to jest dość skromny przełom. Natomiast to, że Antoni Macierewicz wypowiada się głównie w polskim radiu, a robi to ciągle, a nie jest gwiazdą TVP, to pokazuje po pierwsze, że Antoni Macierewicz odegrał swoją rolę i prezes chce już zamknąć temat raportu. Raportu, który był już gotowy dawno temu. Znaczy, proszę państwa, no nie możemy dawać wodzić się za nos. Jeżeli on był dawno temu gotowy, to dlaczego PiS nie przedstawił go wcześniej? No dopiero teraz, kiedy ludzie nie 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 mają żadnych wątpliwości, że Putin jest do wszystkiego zdolny. Buduje się znowu przekaz o tym, że najprawdopodobniej doszło do zamachu. Prezes powiedział twardo. Teraz wyobraźcie sobie państwo, że, komi- że, że ktokolwiek w Rosji zacznie zaprzeczać. No, to jest po tym, co Rosjanie robią na Ukrainie, jak zaprzeczają faktom, wymyślają jakieś niestworzone historie i wytłumaczenia regularnej napaści i inwazji, no to żadne zaprzeczenia i żadne argumenty nie mogą Zadziałać. Też jest to paliwo dla niszczenia Donalda Tuska. Można powiedzieć, że Donald Tusk został przez PiS wzięty w dwa ognie, co źle rokuje dla opozycji. Przegląd kadr.
1: Skoro mowa o opozycji, to zrobimy sobie teraz szybki przegląd kadr na opozycji, ponieważ ostatnio zajmowaliśmy się trochę rządem, potem zajmowaliśmy się PSL-em i ostatnio obiecaliśmy Państwu, że przyjrzymy się troszeczkę uważniej, jak wyglądają szeregi Szymona Hołowni i jego partii. Teraz tak naprawdę nie wiem, o co zapytać najpierw. czy z tego Szymona Hołowni i jego ugrupowanie na stole operacyjnym, to mi powiedz mi, co jest teraz dla niego, dla tego pacjenta większym zagrożeniem? Czy większym zagrożeniem jest Jest Donald Tusk, którego powrót troszeczkę przyciął skrzydła Szymonowi Hołowni, czy jest nim PSL?
0: No to zrelacjonuję to, co słyszę w szeregach Szymona Hołowni i też zestawię to z tym, co słyszałem o PSL-u, kiedy badałem dla Państwa stan ducha i możliwego podejścia do współpracy z rządem PSL-u w ubiegłym tygodniu. Trwają cały czas jakieś rozmowy, umizgi. Sztyman chłownia ja się być już pogodzony z tym, że nie będzie liderem opozycji, jakim miał szansę stać się, zanim Donald Tusk wrócił do polityki. Ja przypomnę, że wtedy platforma dołowała. Przywództwo Borysa Budki okazało się być no, dla tej partii bardzo niebezpieczne, nawet było kilkanaście procent. I bywały sondaże, kiedy Szymon bardzo mocno deptał po piętach Platformie Obywatelskiej. Widać wyraźnie, że z jednej strony stracił impet i chyba brakuje jakichś mocnych pomysłów, mimo że inicjatywy posłów wydają się być bardzo sensowne. Było kilka takich aktywności, o których warto powiedzieć, kilka uchwał dotyczących Ukrainy, które zgłaszano. Radzą sobie dobrze, ale to się nie przekłada na sondaże i nie przekłada się na informacje, które by wyborców jakoś mogły porwać albo przynajmniej uwieść. No i teraz współpraca z PSL-em wydaje się być bardzo korzystna dla obu stron. Z jednej strony jest to, co PSL-owcy w rozmowach ze mną nazywali fasadowością tej partii, to znaczy, że jest fasada, a nie ma tam żadnych wnętrzności, bym powiedział, politycznych, czyli są ci liderzy, którzy obecni są w telewizjach, wypowiadają się, mają swój czas w Sejmie, ale z drugiej strony nie widać za bardzo pracy struktur w terenie. I to jest coś, czego brak może zapełnić PSL, bo PSL, jak mówiliśmy, ma bardzo silne struktury w terenie i zawsze miał w wyborach samorządowych to najlepiej widać, dlatego taki alians może spowodować, że Szymon Hołownia razem z PSL-em i być może też z ludźmi Gowina, którzy też uczestniczą w takich rozmowach, będzie taką propozycją centroprawicową, ale przede wszystkim, drodzy państwo, Tutaj warto jest powiedzieć o jednym potknięciu pisu, które być może będzie owocować bardzo poważnymi problemami w przyszłości, I to jest taka klątwa piątki dla zwierząt. Mianowicie piątka dla zwierząt forsowana wbrew, no bym powiedział, wielu ludziom wsi polskiej, którzy wcześniej tradycyjnie popierali pis może spowodować, że ci ludzie już nigdy nie zagłosują na PiS, bo się poczują zdradzeni. Nie pamiętam sondaży, m.in. dla Okopres, które badało elektoraty i tam ku mojemu zaskoczeniu, i zaskoczeniu chyba wielu, widać było, że wyborcy, którzy zwątpili w PiS, tacy niezdecydowani wskazywali jako drugi wybór właśnie partię Polska 2050, partię Szymona Hołowni, więc takie zespolenie Hołowni z ludowcami może dać bardzo dobry efekt wyborczy, no ale są z tym pewne problemy, jak słyszę w kulisach. No
1: bo jest to taki jednak mariaż swojskiego z
0: Trochę tak, ale ale ważniejsze jest to, że że znowu mamy problem największy, jaki mają politycy, problem zaufania. My jesteśmy w ogóle nieufnym społeczeństwem i zarówno jedna jak i druga strona obawia się, że zostanie w pewien sposób skonsumowana, zmarginalizowana, czy też łupy nie będą rozkładać się proporcjonalnie i to jest bardzo ciekawe, czy uda się mimo wszystko zaufać nawzajem sobie, tak jak kiedyś, przypomnę, trochę złośliwie Paweł Kukis zaufał Władkowi i mocno go wspierał dzięki temu, że się porozumieli, też PSL na pewno zyskał na tyle bezpieczną ilość głosów, że wszedł do parlamentu. No ale niemniej jednak to może być pewnym punktem odniesienia dla Szymona Hołowni. Natomiast ważniejsze w omawianiu opozycji jest jednak to, jak ta ofensywa, którą rozpoczął PiS, może wpłynąć na notowania Donalda Tuska i powiem szczerze, myślę, że Donald Tusk ma dużo do przemyślenia i yy, jego sytuacja będzie trudna do polepszenia w stosunku do tego, co się dzieje teraz na Ukrainie. Są przynajmniej dwa czynniki, drodzy państwo, które mogą być poważnym problemem dla Donalda Tuska. Rozmawiam też z ekspertami od politycznego marketingu i ja na razie nie widzę żadnego pomysłu, który mógłby te dwa problemy załatwić.
1: Okej, okay. jakie dwa problemy masz na myśli? Jakie to są czynniki?
0: No to o jednym już rozmawialiśmy, czyli katastrofa smoleńska i jest mniejszy problem dla Donalda Tuska, bo on był tyle razy oskarżany już o to, że jakkolwiek przyczynił się do tego, czy organizował wizyty wbrew Lechowi Kaczyńskiemu, rozdzielone i tak dalej, i tak dalej. No te zarzuty, nie będę ich powtarzał nawet, bo niektóre są kompletnie absurdalne, natomiast był wtedy premierem, jego odpowiedzialność na pewno będzie eksponowana, no i ta... Odpowiedzialność nakłada się na drugi element, czyli potworną wojnę, która dzieje się na Ukrainie. Wojnę, która jest uznawana za efekty zbytniej pobłażliwości zachodu. Tutaj taką dziewczynką do bicia jest Angela Merkel jako kanclerz Niemiec, wkodowana świadomości wielu wyborców jako ta, która była osobą promującą Donalda Tuska. No wręcz od lat Polacy są karmieni takim propagandowym przekazem, że Donald Tusk albo jest niemieckim pomagierem, albo wręcz Niemcem w sercu, co a, no jest absolutnie odrażającą sugestią i pozbawioną jakichkolwiek argumentów merytorycznych. No to jest coś, co ja będę to często powtarzał. No taki argument zdrady Rady Narodu, który wprowadził do debaty politycznej na dobre PiS jako coś, co można wyciągać niczym pałkę i walić wszystkich przeciwników, to jest dramat dla polskiej polityki. Bo jest to najcięższe oskarżenie, które kiedyś zresztą, jeżeli naprawdę będzie realnie udowodnione, jeżeli ktoś kiedyś zdradzi ojczyznę, to to takie oskarżenie na niewielu ludziach zrobi wrażenie. A ja jestem jednak przekonany, że rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że nawet w Polsce są jacyś zdrajcy polskiego interesu, są szpiedzy, są ludzie, którzy realizują obce agendy i bynajmniej nie są to politycy, którzy odgrywali najważniejsze role w polityce. Trudno takie zarzuty moim zdaniem postawić Tuskowi, Buskowi, który był przewodniczącym parlamentu i wielu, wielu innym. Dlatego mówię o tym miksie. Z jednej strony mamy Donalda Tuska i katastrofę, którą no, wskazuje się, że, że jednak to była rosyjska inspiracja, mimo że zostawiono sobie furtkę, żeby powiedzieć o tym, że nie ma jeszcze wiadomych sprawców. To jest sprytny zabieg. No ale wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że przyciśnięty przez Jarosława Kaczyńskiego Zbigniew Ziobrą nakaże swoim prokuratorom postawić jakiś zarzut związany ze Smoleńskiem. Donaldowi Tuskowi, to naprawdę nic nie kosztuje. Dzisiaj zarzuty, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązku, czyli artykuł 231 kodeksu karnego, można wyciągnąć niczym masa z rękawa i trzymać osoby na celowniku. No i to jest wcale moim zdaniem niewykluczone i będzie bardzo wpływać na Donalda Tuska, a przez to wszystko będzie powodować, że czas jest najwyższy na to, żeby opozycja zaczęła rozmawiać o tym, w jaki sposób wystartuje. Bo pomysł na to
1: Dobrze, bo chciałem powiedzieć basta, wystarczy o tym Donaldu Tusku i wystarczy o tym Smonejsku. Oczywiście e, chciałbym, żebyśmy jednak wrócili z do Szymona Hołownia, dobra? Słuchaj, mam takie pytanie do ciebie, to jest proste pytanie, ale ja przeprowadziłem taki swój mikrosondaż e, wśród ludzi, z którymi rozmawiam o polityce. Z kim im się Szymon Hołownia kojarzy jako, e, jako polityk? I tutaj zdecydowana większość wskazywała na Roberta Biedronia że jest to to postać, której i tak Polska 2050, jak i wiosna Roberta Biedronia bardzo się ze sobą kojarzą, wielu osobom. Zresztą transfuzja wyborców pomiędzy tymi, tymi dwoma ugrupowaniami też miała miejsce. I teraz, bo wspominałeś o tym, o tej obawie, o tym braku zaufania polityków. Z jednej strony konieczności porozumienia się na opozycji, zbudowania jakiegoś wspólnego, wspólnej, wspólnej propozycji dla wyborców, z drugiej strony obawy o to, że zostaniemy skonsumowani. I tutaj przykład wiosny no najlepiej pokazuje, że ktoś, kto wystrzelił na początku, w sondażach w okolicach 10% i wydawał się zupełnie nową propozycją, po dwóch czy trzech latach w zasadzie został skonsumowany i nie funkcjonuje jako twór, jako twór samodzielny. I teraz pytanie, czy Szymon Hołownia, wchodząc w taki szeroko rozumiany sojusz, może z koalicją obywatelską, może z samą platformą, może z PSL-em, czy on troszeczkę nie podzieli jego partia losu właśnie Roberta Biedny?
0: No, właśnie nie podzielić, to znaczy, to jest bardzo ciekawa analogia, i rzeczywiście jest tak, że wiosna została zlikwidowana i roztopiła się w lewicy, ale właśnie dlatego nie ma dzisiaj żadnej nadziei, że Szymon Hołownia chciałby iść w szerokim bloku i dawać się roztopić na patelni Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska traktowała go jako największego wroga, było dużo połajane, kto nie dociera do wyborców w związku z tym, że to jest taka trochę bańka twitterowa, natomiast w której się kłócą zwolennicy jednej i drugiej partii już, bo Polska 2050 jest partią i platforma jak wiadomo jest także partią, ale dzisiaj słyszę, że... <grym>
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale to pewnie należałoby zrobić dla naszych e, słuchaczy taką analogię. Proszę Państwa, Twitter to jest taka platforma, której poza politykami i dziennikarzami praktycznie nikt w tym kraju nie używa. Co nas bardzo różni w stosunku do całego i
0: reszty świata. Twitter jest narzędziem komunikacji w polityce międzynarodowej, żeby przekazywać swoje komunikaty, natomiast żadna dyskusja tam się realna nie toczy poza tak zwanymi gieburzami i to na pewno nie przekłada się na sympatię, antypatię i jakieś ruchy wśród wyborców. To jest zupełnie odklejone od politycznej ramy towarzystwo z racji na to, myślę, że też wielu dziennikarzy mylnie obserwuje, przy, przywiązuje do tego zbytnią y, wagę, więc y, absolutnie widać wyraźnie, że y, tam widać właśnie w tym gronie bańkowym, że nie ma um, żadnych dobrych emocji między Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem, no ale widzimy, PiS będzie walił w Donalda Tuska, wiedząc o tym, że Donald próbuje sobie podporządkować opozycję i doprowadzić realnie do takiego systemu dwóch wież, jak to się mówi w Platformie, czyli z jednej strony wieża PiS, z drugiej strony wieża Platformy, no to nie jest dla opozycji optymalne rozwiązanie. I tutaj nie da się ukryć, że gdyby nie wojna, to na pewno po wyborach na Węgrzech byśmy już o tym rozmawiali od tygodnia, że ta koncepcja, którą na Węgrzech wprowadzono, koncepcja wspólnej opozycji kontra no, autokratyczny co najmniej Orban yy, i też yy, prorosyjski, no nie zadziałała. i Przy uwzględnieniu wszystkich różnic między naszymi ordynacjami, to jest jednak pewna wskazówka i to wskazuje na to, że opozycja na pewno już yy, nie pójdzie razem i tutaj myślę, że może ręki bym jeszcze nie kładł, ale na dzisiaj to tak ze dwa palce mógłbym stawiać na to, że nie ma już dzisiaj, może możliwości wystartowania we wspólnej liście.
1: To jest odważna deklaracja. Trzymam za słowo, trzymam za te dwa palce.
0: Stan gry.
1: ...w którym ocenimy naszą polityczną giełdę i notowania z tego tygodnia, kto może być zadowolony już w swoich urobku, swoich, swoich akcji, a kto, kto niekoniecznie. Radek, postać pierwsza, którą w tym tygodniu trzeba by było ocenić, gdzie ona się przesunęła, to jest oczywiście Antoni Macierewicz. Czy on już swoją rolę i odegrał i, i teraz będzie odchodził, czy to jednak teraz jeszcze te zjazd z tej górki popularności będzie, będzie powolny?
0: To ja odpowiem, cytując jednego z bardzo doświadczonych polityków który na moje pytanie, co będzie dalej z Antonim, powiedział krótko. Antek zrobił swoje, Antek może odejść. Nie sądzę, żeby Antoni Macierewicz jakąkolwiek ważną rolę jeszcze w polityce PiSu odegrał. Będzie już tylko odcinał kupony wśród tych, którzy mogą mieć go za tego niezłomnego, który wyjaśniał katastrofę i mogą przemykać oczy na to, że te wybuchy raz były dwa, raz trzy, raz taka bomba, raz inna. Jest masę nieścisłości, zero przełomów i na pewno Antoni Macierewicz, wbrew pozorom, jeżeli cokolwiek zyskał na tym, co się stało w dwunastą rocznicę, to raczej to, że nie jest jeszcze dalej i bardziej marginalizowany. Natomiast on na pewno nie jest zwycięzcą i mimo, że będą jeszcze zapowiedziane różne kroki ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to ja zwracam uwagę na drobne słowa, które padają z ust Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiSu i on powiedział, że to jest kwestia kilku tygodni nawet być może, jakiekolwiek ruchy. W związku z czym, niewykluczone, że to będzie areną dla Solidarnej Polski i dla Zbigniewa Ziobro.
1: No to jak jesteśmy przy Zbigniewie Ziobro, który powraca jak bumerang w każdym naszym jednym podcaście, to ten, jak oceniasz ten miniony tydzień na politycznej giełdzie dla niego, zważywszy na to, o czym wspomniał Piotr Skorzelski, że zostaje, został wzięty na kolejne, kolejne okrążenie z tematem sądu.
0: Już tak odchodząc od najostrzejszej walki na haki, która jeśli będzie miała miejsce, to po ewentualnej kłótni i rozstaniu w trakcie kampanii wyborczej. Wiadomo, że hak jest wtedy najmocniejszy, kiedy leży w szafie i jest takim zagrożeniem dla tych, którzy nie zrobią tego, czego od nich oczekujemy. Hak użyty może być tylko raz i potem albo się obronisz, albo najczęściej dużo stracisz. Ciekawe jest to, że widzę po Trybunie Solidarnej Polski, którą jest nasz dziennik, bo ojciec Rydzyk sobie, Zbigniewa Ziobro szczególnie umiłował i tam po lekturze naszego dziennika widać wyraźnie, co gra, jakie są nowe tematy Solidarnej Polski. I teraz właśnie Marcin Warchoł, bardzo aktywny polityk Solidarnej Polski, udzielił wywiadu, w którym mówił o tym, że trzeba walczyć o prawa chrześcijan. Być może będzie modyfikowany ten artykuł o obrazie uczuć religijnych. Więc widać, że Zbigniew Ziobro może stawiać na ten elektorat, który mimo wszystko taki jak elektorat Antoniego Macierewicza, czyli mimo wszystkich znaków na ziemię wskazujących na to, że Antoni Macierewicz kontfabuluje, manipuluje i tak dalej, to pozostają przy nim i tak samo może być u Solidarnej Polski z tą różnicą, że ci ludzie, którzy zostają przy Kościele z osłabionym bardzo pedofilskimi skandalami i taką retoryką o tym mówiącą, żeby zabrać pieniądze Kościołowi, żeby być może wypowiedzieć konkordat, jaki podpisał Watykan z Polską, to może być rezerwuar głosów dla Zbigniewa Ziobry, bo przypomnę o jednej rzeczy. Zbigniew Ziobro ma pełne teczki w prokuraturze zgłoszeń dotyczących ukrywania pedofilii, a ciągle nie mamy żadnej spektakularnej sprawy, która by wskazała na to, co widać gołym okiem. To znaczy, że hierarchowie popełnili przestępstwo ukrywania pedofilii. Też coraz mniej spraw jest głośnych medialnie. Prokuratura tutaj może... Wiele rzeczy dusić w zarodku. I to jest argument, dla którego wielu hierarchów z takimi problemami może dla Zbigniewa Ziobry zrobić dużo przysług, które potem się przekładają na poparcie. Dlatego należy to bacznie obserwować. Skręt Zbigniewa Ziobry jako gwaranta bezkarności tych, którzy tuszowali pedofilię, a być może czasami nawet dopuszczali się przestępstw seksualnych, to jest olbrzymi kapitał wyborczy, bo wsparcie biskupów może dać głosy nawet przy samodzielnym starcie. Jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, w której Kościół byłby w tak trudnym położeniu, a instytucje i ludzie w trudnym położeniu. Podejmują czasami rzeczy, których gdyby nie mieli problemów, na pewno by nie podejmowali. Czy to powoduje, że będą się świecić na zielono? Być może tak, ale jeszcze to nie jest ten moment. Tutaj uwagę na pewno zwraca to, że premier ciągle wydaje się być silny, a może nawet ciut silniejszy niż był wcześniej. Dlaczego? Po pierwsze, Można powiedzieć tak najbardziej patrząc na ewentualne łupy, że odbił resort rozwoju od pana Nowaka, który jak wiadomo poświęciliśmy mu dużo uwagi w pierwszym podcaście. Minister Nowak został spektakularnie szczyszczony przez premiera Morawieckiego i nowym ministrem ma być Waldemar Buda który nie ma żadnych w zasadzie sukcesów, bo najpierw był odpowiedzialny za wdrażanie piątki dla zwierząt, która upadła, teraz on zabiega o pieniądze i tak zabiega, że jakoś skutecznie ich nie utrzymujemy, ale ma inną ważną cechę lojalny w stosunku do Mateusza Morawieckiego. I mimo, że ciągle będę się upierał, że Jacek Sasin jest najsilniejszy i nic nie zagraża jego pozycji w pisie, to jednak musi uznać to, że że jego człowiek, którym był minister Piotr Nowak, no Tracił pozycję i to też jest sygnał, który dla ludu pisowskiego może być istotny, może wskazywać na to, że może zamiast tego pomysłu, by zapukać z jakąś sprawą do Jacka Sasina, to będzie się pukać do ludzi Mateusza Morawieckiego. Na dziś Mateusz Morawiecki widać, że czuje się coraz pewniej. Nawet, drodzy państwo, mówiło się o tym, co zdaje się być jednak plotką, ale i z istotnym elementem, że w ogóle o tym się rozmawia, że jego nominat Paweł Borys, czyli szef Polskiego Funduszu Rozwoju, mógłby być brany pod uwagę jako ewentualne zastępstwo dla Adama Glapińskiego, który dziś wydaje się być największym obciążeniem dla PiSu, ale o tym... I o pód inflacji i o różnych zamętach, które powodują bizantyjskie, jak to się pisze, rządy prezesa NBP będą obiektem naszych badań w kolejnych odcinkach.
1: No To pięknie zapowiedziałeś nasze następne spotkanie ze słuchaczami. Zapraszamy, zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia No i pamiętaj,
0: I pamiętaj, że musimy też życzyć naszym wszystkim drogim słuchaczom i słuchaczkom wszystkiego najlepszego na święta, bo ten nastrój świąteczny już też w polityce się udziela. Mamy delikatne wyciszenie, co zwiastuje, że wszystko wróci ze zdwojoną, zdwojoną mocą. Tak, ze zdwojoną tak, mocą. Jest,
1: jest. Tak jest. Wszystkiego dobrego na święta.
0: Radosław Gruca Radio Z.pl.
1: Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.